0: hier hinter Rogers Haus, da gibt es so eine Kleingartenanlage und da ist wirklich nur Grün und Wiese und wir stehen jetzt im Dunkeln mitten dazwischen und Julia, das, was ich da höre, dieses Schmatzende, das sind doch Gartenschläfer, oder?
1: Ja, das, was da so keckert, da hinten im Busch und pfeift und zischt, das sind Gartenschläfer.
0: Das sind auch nicht nur zwei oder drei, nein, das sind ganz schön viele.
1: Ja, also wenn ich es nicht, wenn ich wüsste, würde ich sagen, das sind fünf, sechs also, von überall hört man Gartenschläfer rufen gerade. Die geben ein richtiges Konzert.
0: Schade nur, dass man die jetzt nicht sehen kann. Aber vielleicht haben wir ja Glück und auf der Kamera, wenn wir die morgen früh auswerten, dann konnte die Kamera vielleicht ein paar Fotos schießen.
1: Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall zuversichtlicher.
2: Winnie's ja. wilde Nachbarn. Ein Kinderpodcast der Deutschen Wildtierstiftung.
0: Winnie, jetzt wach doch mal auf. Hilfe! Hey, 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 Winnie, ich bin's. Was soll das? Hendrik, hallo. Du musst aufwachen. Also. Unser Podcast geht los. Und ich habe doch Anouk mitgebracht heute.
2: Hi, Winnie. Ich habe gerade meine Siesta gehalten.
0: Die brauche ich. Sorry, es tut mir leid, aber... Das weißt du doch. Heute geht es hier echt um eine kleine Sensation. Sensation? Wir haben ein echt seltenes Tier gesehen.
2: Oh.
0: Ja, also wir fangen einfach schon mal an. Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast der Deutschen Wildtierstiftung aus der Schiefen Eiche. Wir reden hier über Wildtiere in der Stadt und ich habe ein Tier gesehen, das ist nur ganz, 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 selten gibt. Und um das geht es heute. Und mit dabei ist Anouk. Anuk, magst du dich einfach mal selbst vorstellen?
3: Ja, also ich bin Anouk. Ich gehe bald in die vierte Klasse. Ich habe Farbmäuse, die schlafen schon den ganzen Tag so lang, ganz zusammengekuschelt. Und man darf sie eigentlich auch nicht alleine halten... Und sie sind halt Nagetiere. Mhm. Ich finde es auch immer ganz süß, wenn ähm, die zum Beispiel Kürbiskerne nehmen und die dann zwischen den Pfoten nehmen. Und dann hört man auch richtig das Schmatzen. Das finde ich ganz süß.
0: Das finde ich auch süß. Und das Tier, um das es heute geht, das macht es auch so. Und wer genau zugehört hat, der konnte das ganz am Anfang dieser Podcast-Folge schon mal hören. Hast du das erkannt?
3: Klingt so ein bisschen wie ein außerirdischer. Das ist
0: krass, oder? Also ich dachte das auch so. Oder, oder wie so ein, so ein schrabbeliges Elektrogerät. Das ist aber ein Gartenschläfer.
3: Ah,
2: da hast du es. Der Kollege schläft nämlich wirklich viel. Da bin ich ja eine Energiebombe
3: im Vergleich.
0: Naja, ja, du Energiebombe, du. Anuk. Du hast gesagt, du hast eine Maus, aber weißt du auch was über Gartenschläfer?
3: Ich habe ein bisschen was drüber gelesen und auch ein paar Videos darüber geguckt.
0: Ah, Videos sogar, okay. Dann, dann kennst du dich aus. Wie würdest du den beschreiben, den Gartenschläfer?
3: Er hat sehr große Ohren und Augen, er hat einen buschigen Schwanz, er ist hellbraun, hat einen, einen weißen Bauch und um seine Augen ist sowas wie eine Zorro-Maske. Sieht ein bisschen aus wie eine Maus.
0: Also das hast du super beschrieben, Anouk, finde ich. Genau so sieht er nämlich aus, der Gartenschläfer. Man sieht ihn aber tatsächlich super selten, also in der freien Wildbahn draußen, weil er auch so bedroht ist. Und die Gartenschläferexpertin expertin Julia und ich, wir haben ein solches Glück gehabt. Wir haben nämlich tatsächlich welche finden können. Allerdings musste ich von Berlin, wo ich wohne, aus äh, ziemlich weit fahren, um dann letztendlich einen zu finden. Bis nach Wiesbaden nämlich. Das sind fast 600 Kilometer Richtung Südwesten. Und da habe ich mich dann zusammen mit der Gartenschläferexpertin Julia Battermann auf die Suche gemacht. Zusammen waren wir bei Roger in dessen Garten. Boge hat schon den Grill angeworfen. Da knistert das Feuer schon und Grillsachen stehen schon bereit. Ähm, hat er wahrscheinlich, Julia, deswegen gemacht, weil wenn wir ehrlich sind, jetzt ist es ja, so am frühen Abend 18 Uhr, 6 Uhr, halb 7. Wir müssen schon noch eine Weile warten, bis wir Gartenschläfer sehen und hören, oder?
1: Ja, wir müssen noch eine ganze Weile warten, weil jetzt ist es ja noch hell und Gartenschläfer werden erst wach, äh, wenn wir quasi schlafen gehen, weil sie nachtaktiv sind. Und so lange müssen wir eben warten, bis es wirklich stockdunkel ist, damit wir eine Chance haben, sie zu finden.
0: Und wenn du, Roger, durch deinen wunderschönen Garten hier mal gelaufen bist, des Nächtens, wenn du nicht schlafen konntest oder so und hier über deinen Rasen gegangen bist, die Sträucher angeschaut, die Blumen, die du so schön angepflanzt hast, hast du schon mal einen Gartenschläfer gesehen? Ich habe einmal einen gesehen, den habe ich zufällig erwischt hinter der Hütte, aber normalerweise sieht man die nicht, man hört sie nur. An den Sträuchern rechts und links zu den Nachbarn, äh, so ab 11 Uhr abends hört man es dann pfeifen und keckern äh, und denkt, da ist Riesenparty. <lacht> Julia, du als Gartenschläfer-Expertin musst ja aber auch mal zugeben, das sind ja Tiere, die schlafen ganz schön viel. Ne? Die schlafen den ganzen Tag, habe ich jetzt gelernt. Und was ich auch gelesen habe, ist, die schlafen ja auch den ganzen Winter und bewegen sich fast gar nicht.
1: Der Gartenschläfer hält Winterschlaf um eben diese Zeit, wo er keine Nahrung findet. Denn Gartenschläfer fressen Insekten und Blüten und ähm, auch Früchte und Samen. Die gibt es natürlich im Winter nicht. Und deswegen muss er irgendwie sich überlegen, wie er diesen Winter dann verbringt. Und das macht er, indem er Winterschlaf hält. Und äh, das, äh, in diesem, das ist so ein spezieller Zustand, das ist ganz besonders. In dem Zustand schlägt sein Herz viel, viel weniger, er atmet viel, viel weniger als normal und er wird so richtig steif und kriegt nicht mehr wirklich viel mit, was um ihn herum passiert. Und ab und zu muss er von diesem Zustand aber auch wieder ein bisschen Hochfahren sozusagen. Das heißt, sein, sein, seine Atemfrequenz wird höher und das Herz schlägt auch wieder schneller, ähm, weil er normal schlafen muss. Denn auch er muss sich erholen und dieser Winterschlaf ist insgesamt ziemlich anstrengend. Vor allem dieses Wiederhochfahren. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wenn man Gartenschläfer findet, die im Winterschlaf sind, dass man sie nicht stört. Weil dieses ewige Aufwachen verbraucht ganz, ganz viel Energie. Und im Winterschlaf äh, fressen die Gartenschläfer ja gar nicht, weil die eben in diesem Zustand sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sie dann nicht stört.
0: Und wenn die dann so weit runterfahren und das draußen dann aber so kalt ist, ähm, sind die dann auch sozusagen wie eingefroren von innen oder wie kalt wird das im Innern von so einem Gartenschläfer?
1: Also die Gartenschläfer, die passen die Körpertemperatur der Außentemperatur an. Das heißt, wenn es draußen 10 Grad ist, dann ist auch der Gartenschläfer ungefähr 10 Grad kalt. Und das kann er machen bis zu einer Außentemperatur von minus 1 Grad. Also das ist wirklich schon sehr, sehr kalt und ja, das Tier ist dann eben auch so kalt.
0: Aber jetzt ist der Winterschlaf ja zu unserem Glück, denn wir wollen sie ja beobachten, ist vorbei, die Gartenschläfer sind längst schon wieder aktiv und kriegen jetzt auch gerade Kinder, oder? So Ende Mai?
1: Genau, also die Paarungszeit, die beginnt eigentlich relativ, nachdem der Winterschlaf endet und äh, nach einer Tragzeit von so 20 bis 25 Tagen kommen die Jungtiere zur Welt und das ist genau jetzt, also Ende Mai, Juni, Juli, das ist so die Zeit, wo die Gartenschläferbabys zur Welt kommen.
0: Und kriegen die dann eins oder zwei, wie bei Menschen auch, oder 20 wie bei manchen Tierarten?
1: Nicht ganz so viel, nicht ganz so wenig. Genau dazwischen Gartenschläfer bekommen meistens so vier bis sechs Jungtiere.
0: Okay, dann Julia, führe mich doch mal ein bisschen durch Rogers Garten und zeig mir, wo die Gartenschläfer das hier wohl mögen könnten und vor allen Dingen vorab. Warum gefällt denen Rogers Garten eigentlich so gut?
1: Die Gartenschläfer fühlen sich bei Roger so wohl, weil er auch wilde Ecken in seinem Garten hat. Denn dort können sie sich gut verstecken vor ihren Feinden und finden auch viele Insekten, die sie ja so gerne fressen. Und Roger hat auch viele bärentragende Sträucher, wie so Johannesbeere, Brombeere oder Himbeere. Und die fressen die eben auch gerne, die Früchte. Und deswegen fühlen sie sich hier so wohl.
0: Und sag mal, du bist ja jetzt aus Hamburg hergefahren nach Wiesbaden, also vom Norden in den Süden. Ich bin von Berlin gefahren, auch viele hundert Kilometer. Aber diese Art von Hecken und Büschen und Natur, die gibt es bei uns doch auch. Bei uns gibt es aber keine Gartenschläfer. Die gibt es nur ja so im Süden von Deutschland, im Norden auf jeden Fall nicht. Woran liegt das?
1: Genau, also das liegt daran, weil Gartenschläfer ursprünglich in Gebieten vorkommen, die eher bergig sind. Zum Beispiel im Harz, das ist ja so ein Mittelgebirge, äh, in der Mitte von Deutschland. Ähm, und dort kommen sie eben noch vor. Aber Jetzt Heutzutage gibt es sie da auch noch, aber nicht mehr so viel. Und die kommen eher als Kulturfolger in unseren Gärten äh, in Stadtnähe vor.
0: Ja, den Begriff Kulturfolger, den kenne ich schon. Das heißt nämlich, dass die Tiere dem Menschen folgen. Das habe ich schon gelernt, dass das bei Spatzen auch so ist und auch bei Füchsen, die ja auch in der Stadt leben. Das könnt ihr übrigens auch noch mal nachhören, die beiden Folgen zum Fuchs und zum Spatz, wo ich das auch schon gelernt hatte, was Kulturfolger bedeutet. Julia, gibt es noch mehr Ecken hier bei Roger im Garten, wo du denkst, na, das könnte den Gartenschläfern gefallen?
1: Ja, guck mal, da hinten, da ist eine Steinmauer und so ganz viele kleine Steine auf dem Haufen. Und das ist für Gartenschläfer auch super, weil die sich da sehr gut drin verstecken können. Und wenn man mal überlegt, wo der Gartenschläfer eigentlich herkommt, nämlich aus den Bergregionen, wo er auch viele Felsen hat, ist das natürlich perfekt, wenn er die hier im Garten auch findet.
0: Okay, da hinten um die Ecke. Ich gehe schon mal vor. Komm auch. Hier unten an der schwarzen Mauer meintest du, ne, wo einfach so große Steinbrocken aufeinander geschichtet sind und wo noch Lücken dazwischen sind und da, da verstecken die sich?
1: Genau, in den Lücken, da sind die drin und laufen auch gern drumrum, weil da ja auch äh, Insekten drin leben, die die Gartenschläfer auch anlocken und gleichzeitig sind sie auch äh, vor Feinden geschützt.
0: Und diese Mauer, die ist ja auch ganz schön steil, bis die dann äh, da zu den Spalten kommen, können die so gut klettern?
1: Gartenschläfer können richtig gut klettern und sind richtig flink und bewegen sich ganz schnell zwischen den äh, verschiedenen Steinen, durch und haben gar kein Problem damit, diese Mauer zum Beispiel hochzuklettern. Sie können sogar eine Hauswand hochklettern. Und wenn die Katze den Gartenschläfer fängt und ihn an seinen Schwanz zieht, dann hat er eigentlich Glück, weil die Gartenschläfer haben so einen kleinen Mechanismus in ihrem Schwanz eingebaut. Das heißt, dass der Schwanz abreißt und der Gartenschläfer lebendig entkommt. Das kann man sich so ein bisschen so vorstellen wie bei der Eidechse. Die schmeißt den Schwanz ja auch ab, wenn man dran zieht. Bei der Eidechse äh, wächst danach beim Gartenschläfer aber nicht. Da bleibt das dann so ein kleines Stummelschwänzchen, das verheilt. Und der Gartenschläfer, der lebt ohne Schwanz weiter.
0: Also ein Tier, was bei Bedarf, wenn es sein muss, seinen Schwanz abwerfen kann. Das finde ich ja schon was Besonderes. Schade nur, dass der nicht mehr nachwächst. Dann, Julia, du hast ja auch deine Masterarbeit also an der Universität auch über Gartenschläfer ähm, geschrieben. Der Gartenschläfer ist Tier des Jahres 2023. Das heißt, ähm, du hast ja schon eine ganz große Faszination auch für dieses Tier, oder? Was, was ist so besonders an dem eigentlich?
1: Mich fasziniert am Gartenschläfer, dass er in der Vielfalt von ganz verschiedenen Lebensräumen klarkommt. Also zum Beispiel im ganz rauen Gebirgsklima auf auf, auf dem Berg oder im Gebirge und gleichzeitig hier im Garten, wo es dann doch angenehmer ist. Und trotzdem ist der Gartenschläfer so stark bedroht und äh, geht immer weiter zurück. Und man weiß gar nicht so genau, warum. Und das finde ich so spannend, weil eigentlich müsste man doch denken, dass ein Tier, das überleben kann und alles fressen kann, als Allesfresser, keine Probleme
0: haben sollte. Und um den Gartenschläfer zu erforschen, hat die Julia heute auch ein paar Sachen mitgebracht, die sie sonst bei ihrem Studium nämlich auch benutzt. Also Julia, das ist jetzt alles dafür da, um den Gartenschläfer zu finden, ihn zu erforschen. Was hast du denn da?
1: Genau, hier siehst du die Spurentunnel. Die habe ich mitgebracht. Ich habe einen aus dem äh, Naturschutzladen und die anderen habe ich selber gebastelt. Das kann man auch ganz leicht selber machen, nämlich ja. einfach aus zwei Milchkartons, die man aneinander klebt. Und dann bilden die so eine Röhre und dann legt man da ein Stück Papier rein, was genauso lang ist wie der Tunnel selber und in die Mitte von dem Papier kommt dann so eine Art Stempelkissen also das ist eine Mischung aus Öl und so Kohlestaub da kann man einfach Grillkohle nehmen und die so ein bisschen klein machen und dann trägt man das in die Mitte auf und dann ist das wie ein Stempelkissen
0: da können wir ja Roger fragen ob wir von seinem Grill nachher ein bisschen Kohle haben können
1: ja gute Idee
0: und was ist das in diesem Kasten da? Das sieht ja total lecker aus. Da ist ja, was ist da drin? Kiwi, Banane?
1: Das ist kein Salat für uns. Das ist der Gartenschläferköder. Den habe ich zu Hause vorbereitet. Das sind Äpfel und Nektarinen und so ein paar Früchte, die ich kleingeschnitten habe. Und dann habe ich dann noch Kürbiskernöl rüber gemacht, weil die Gartenschläfer das auch gerne fressen. Und das machen wir dann vor die Wildkameras, wo wir dann halt hoffen, dass die Gartenschläfer sich blicken lassen. Und das erhöht unsere Chance.
0: Okay, also wir haben Tunnel, wo sie durchkriechen sollen und dann können wir möglicherweise die Spuren sehen auf dem weißen Papier. Und wir haben einen Köder für die Kameras, die wir aufstellen. Lass uns mit den Tunneln anfangen, oder? Das machen wir. Ah, das ist das Tintenfass, was Julia da jetzt rausgeholt hat aus der Tasche. Also ein ganz dicker Klecks von dieser dickflüssigen, körnigen Tinte mitten auf das weiße Papier drauf.
1: Und wenn die dann mit den Pfoten über die Tinte laufen, hinterlassen die auf dem Papier Spuren. Und die kann ich dann am nächsten Morgen auswerten und gucken, ob das wirklich ein Gartenschläfer war oder doch nur eine Maus oder eine Nacktschnecke. Weil Gartenschläferpfoten sind ziemlich charakteristisch. Das heißt, man kann sehr genau erkennen, ob das ein Gartenschläfer war oder eben nicht.
0: Okay, dann lassen uns die Spurentunnel dann jetzt aber auch mal ja Wasser eigentlich aufhängen oder auf den Boden legen.
1: Wir hängen die Spurentunnel auf und zwar an Äste, die so ein bisschen waagerecht sind und da klebe ich die dann so drum. Äh, da hinten ist ein guter Ast, der so ein bisschen quer ist, da komme ich auch gut ran und äh, der ist auch mitten in dem Busch, also da ist es vielleicht nicht schlecht.
0: Okay, dann müssen wir ein bisschen durchs Beet laufen und durchs Gebüsch, aber wir haben ja dicke Jeans an und festes Schuhwerk. Du zuerst.
1: Okay, dann los.
0: Okay, also wir sind jetzt richtig so ein, so ein etwas schief gewachsener Ast und Julia hält diesen Spurentunnel da jetzt einmal an und justiert den noch, sodass er genau am besten so ist, dass der Gartenschläfer das nachher ganz einfach hat, da durchzulaufen. Jetzt zieht sie so ein bisschen Klebeband ab und dann wird er mit Klebeband einfach ran an den Ast.
1: Genau, einfach da rumgetüdelt, dass das hält bis morgens und dann hoffen wir mal, dass da ein Gartenschläfer durchläuft.
0: Also die Kamera wird jetzt richtig festgeschnallt an dem Baum mit so einem grünen Stoffriemen, damit die auch nicht umfällt oder damit nicht irgendein anderes Tier kommt und die mitnimmt.
1: So, jetzt ist sie fest und dann habe ich hier den Köder, und meinen kleinen Obstsalat und mache davon so ein bisschen was davor. Und dann hoffen wir mal, dass das die Gartenschläfer anlockt und sie jetzt in der Nacht vor die Kamera laufen, damit wir morgen früh ein paar Fotos haben.
0: Jetzt habe ich aber erstmal Hunger. Wollen wir mal gucken, ob Roger mit dem Grillen soweit ist?
1: Oh ja, ich auch. Lass uns mal gucken. Meint ihr, ich könnte auch
2: durch so einen Tunnel durchpassen? Ob das die Julia merken würde? <lacht>
0: naja, ich würde mal sagen, du hast schon ziemliche Riesenlatschen im Vergleich, ne? Boah,
2: tu mal nicht so, als könntest du spuren. Du könntest ja nicht mal den Gartenschläfer von einer von Anuks Farbmäusen unterscheiden. Dabei ist der ein
0: Bild. Tut mir leid, Anouk. Winnie ist irgendwie heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Also normalerweise streiten wir hier nicht die ganze Zeit.
3: Schon okay. Aber was ist denn eigentlich ein Bild? Ah. Zeit für die Bugelmaschine. Schau, hier kannst du
2: deine Frage reinsprechen, Anuka. Okay.
3: Was ist ein Bild?
2: Und tada, hier kommt die Antwort.
3: Äh, soll ich das vorlesen?
0: Ja, diesmal vor, bitte.
3: Bilche, auch Schlafmäuse genannt, sind nachtaktive Nagetiere. Sie kommen nur in Europa, Afrika und Asien vor. In Deutschland gibt es vier Arten. Den Siebenschläfer, die Haselmaus, den Gartenschläfer und den seltenen Baumschläfer. Mit ihren großen schwarzen Augen, den Tasthaaren und dem feinen Gehör sind sie gut an das Leben in der Nacht angepasst.
2: Ah, okay. Mhm. Ja. Ich hätte es nicht schöner sagen
0: können.
3: Aber Henrik, ihr habt doch einen Gartenschläfer gesehen, oder?
0: Ja, haben wir tatsächlich. Das war so spannend. <lacht> Wisst ihr, was Julia und ich jetzt gemacht haben? Wir sind noch mal ein paar Meter von Rogers Haus weggegangen, weil hier hinter Rogers Haus da gibt es so eine Kleingartenanlage und da ist wirklich nur Grün und Wiese. Und wir stehen jetzt im Dunkeln mitten dazwischen. Und Julia, das, was ich da höre, dieses Schmatzende, das sind doch Gartenschläfer, oder?
1: Ja, man kann da Gartenschläfer hören, ganz sicher. Dieses Pfeifen und Zischen, das sind Gartenschläfer, die jetzt gerade miteinander kommunizieren.
0: Das sind auch nicht nur zwei oder drei, das sind ganz schön viele.
1: Ja, also wenn ich es nicht, wenn ich wüsste, würde ich sagen, das sind fünf, sechs. Also von überall hört man Gartenschläfer rufen gerade. Geben richtiges Konzert.
0: Schade nur, dass man die jetzt nicht sehen kann. Aber vielleicht haben wir ja Glück und auf der Kamera, wenn wir die morgen früh auswerten, dann Konnte die Kamera vielleicht ein paar Fotos schießen?
1: Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall zuversichtlicher. Ich leuchte gerade mit der Taschenlampe in den Busch und hoffe, dass wir sie vielleicht finden können. Und den Gartenschläfer scheint das nicht zu stören. Der ruft fröhlich weiter und unterhält sich mit einem anderen Gartenschläfer. Aber wir haben sie bis jetzt noch nicht gesehen. Wir hören sie nur. So viele Gartenschläfer habe ich noch nie gehört. Das ist echt für, auch für mich ganz toll. Wo siehst du, wo siehst du? Da siehst du. Siehst du die Augen leuchten? Direkt hier vorne im Busch. Ich kann es schwer beschreiben, aber ich, wenn ich mich nicht irre, sind das Augen, die leuchten. Und da kommt auch das Geräusch. Kannst du es sehen?
0: Das Geräusch höre ich, aber ich sehe keine Augen leuchten.
1: Siehst du, das ist ganz orange. Ich kann das schwer erklären, aber da, da leuchten mich zwei orangen Augen an. Genau aus der Richtung, wo auch das Geräusch herkommt. Und ich leuchte gerade mit der Lampe drauf. Ich hoffe, ich blende ihn nicht. Aber da ist er, glaube ich.
0: Aber der läuft doch so ein bisschen durchs Gebüsch, oder? Das Geräusch, ähm, das verändert ja so ein kleines bisschen die Richtung, wo es herkommt.
1: Mhm. Ja, die Augen, die bewegen sich auch. Jetzt ist es weiter nach rechts, ne? Aber ich sehe ich seh die Augen nicht mehr. Jetzt sind sie weg. Aber ich höre ihn noch. Auf jeden Fall ist er jetzt weiter nach rechts. Ich denke mal auch, dass der vor uns wegläuft.
0: Irgendwie total toll, dass wir jetzt noch so viele gefunden haben, oder? Ganz tolles Gefühl, dass da auf einmal aus diesen Hecken dann dieses Kekern kommt, Julia sogar die Augen sieht. Und man weiß ja, die, die kleinen, kleinen Gartenschläfer. Sie sind doch hier, auch wenn wir sie die ganze Zeit vorher überhaupt gar nicht bemerkt haben. Julia, was meinst du, sollen wir die Taschenlampe mal ausmachen und die Gartenschläfer auch ein bisschen in Ruhe ja nicht schlafen lassen, sondern <lacht> arbeiten lassen.
1: <lacht> ja, können wir machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt äh, weiter und gucken mal morgen, was auf der Kamera zu sehen ist. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass da was drauf sein wird.
0: Was ist los, Winnie? Meinst du?
2: Ich bin so bewegt dass ihr einen Gartenschläfer gesehen habt. Och. Ihr müsst wissen, wir sind ja verwandt, die Bildchen und ich.
0: Ja, stimmt. Das hat Julia auch erzählt. Ja. ja.
2: Und wenn man sich eben nur so
3: selten sieht. Aber seid ihr denn ganz sicher, dass ihr wirklich einen Gartenschläfer gesehen habt? Weil ihr habt ja nur die Augen gesehen.
0: Das ist natürlich sehr gut, dass du das hinterfragst, Anouk. Das hätte natürlich sein können, aber... Um das genau herauszufinden, sind wir am nächsten Morgen noch mal zu Roga in den Garten gefahren. Jetzt sind wir zurück bei Roger im Garten und wollen natürlich die Tunnel auswerten, ähm, die, du, die du ausgelegt hast und wollen uns die Kamera anschauen. Lass uns mal bei den Tunneln anfangen. Was meinst du, haben wir Glück gehabt und es ist einer durchgelaufen oder vielleicht sogar mehrere?
1: Man weiß es nicht. Die Chance ist da, aber sie ist nicht sehr groß. Ähm, wir gucken mal. Wir lassen uns überraschen. Ich gucke mal rein. Das sieht gut aus. Sieht gut aus? Das ja, was, gut siehst du? was
0: siehst du? Ich
1: sehe auf den ersten Blick Pfotenabdrücke und sie sehen nach Gartenschläfer aus, aber ich würde sagen, wir machen den Tunnel mal ab und schauen uns das mal in Ruhe an. Aber es sieht gut aus.
0: So, Julia legt es hier mal auf den Gartentisch, den selbstgebauten Tunnel und zieht das weiße Papier raus. Das haben wir euch ja erklärt, dass da ein weißer Streifen Papier drin ist, wo wir Tinte drauf gemacht haben. Und jetzt sieht man da jede Menge ganz kleine tapsige
1: Abdrücke. Tatsächlich ist durch den Tunnel ein Gartenschläfer gelaufen. Man erkennt das an den Pfotenspuren. Die sind beim Gartenschläfer ziemlich eindeutig, denn die Ballen, die sind so angeordnet wie ein kleiner Kreis. Das sieht fast aus wie so ein kleiner Saugnapf. Und hier auf unserem Papier ist alles voll davon. Also es ist ganz sicher, in der Nacht ist ein Gartenschläfer durch diesen Tunnel gelaufen.
0: Das finde ich richtig cool die Vorstellung dass als wir schlafen waren im Hotel sind hier die Gartenschläfer durch die Tunnel gelaufen die du ausgelegt hast also wir haben den beweis nicht nur dass wir sie gehört haben gestern wir sehen jetzt auch dass sie durch den tunnel gelaufen sind und jetzt bin ich natürlich total gespannt ob sie auch auf der kamera drauf sind
1: mache ich die mal auf die kamera und mach sie aus und dann können wir jetzt mal schauen er hat auf jeden Fall viele Bilder gemacht. 76 Stück. Oh, das ist alles nichts.
0: Ja, ja, Volltreffer. Wirklich Volltreffer? Ja. Oh, ich muss Siehst meine Brille halt? aufsetzen. Da ist so ein ganz kleiner, in schwarz-weiß.
1: Direkt vor der, wo ich den Köder
0: ausgebracht oh. habe.
1: Ich sehe einen ganz kleinen Gartenschläfer. Das Bild ist schwarz-weiß, weil es natürlich eine Nachtaufnahme war. Und das Foto wurde gemacht um 22 Uhr, also kurz nachdem wir... Nee, wir waren sogar noch hier. Da waren
0: wir ja noch hier und haben noch gegessen mit Ruhe.
1: Wir saßen 50 Meter davon entfernt und haben gegrillt. Und in der Zwischenzeit war schon der Gartenschläfer da und hat den Köder gefressen. Und wir haben es nicht gemerkt.
0: Ach, das ist ja toll.
1: Da, jetzt springt er weg. Das ist auch ein kleiner, das könnte ein Jungtier sein tatsächlich.
0: Na, du hattest ja erzählt, dass jetzt die Jungen auch schon ganz aktiv sind. ne?
1: Ja, es könnte wirklich sein, wenn das ein früher Wurf war. Das heißt, wenn die früh äh, im Jahr zur Welt gekommen sind, dann sind die jetzt schon so weit, dass sie draußen rumlaufen. Und das sieht aber aus wie ein erwachsener Gartenschläfer. Und der ist, bleibt wirklich lange da, wie man sieht.
0: Ja, du hattest ja auch ganz schön viel Köder ausgelegt. Da hatte der was zu tun.
1: Guck mal, da, da schnappt er sich gerade was. Siehst du?
0: Ja. Och, wie putzig.
1: Ja, toll, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Wie schön. Jetzt frisst er, siehst du, er nimmt den Köder zwischen die Pfoten mhm. und äh, frisst ihn dann.
0: Also Julia und ich sind total glücklich. Wir haben wirklich alles versucht, die Gartenschläfer aufzuspüren und sie nicht äh, zu stören dabei. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben welche gehört. Wir haben die Spuren gefunden. Und unsere Kamera hat auch noch ein paar Aufnahmen geschossen von Gartenschläfern, die äh, sich auf unsere Köder gestürzt haben und äh, richtig vor sich hingefuttert haben vor unserer Kamera. Ganz herzlichen Dank, Julia. Das hat richtig großen Spaß gemacht und ich glaube, wir haben eine ganze, ganze Menge gelernt über den Gartenschläfer.
1: Sehr gerne. Ich bin auch total begeistert, dass es alles geklappt hat. Und ja, Roger hat auf jeden Fall viele Gartenschläfer in seinem Garten. Da kann er sich sehr glücklich schätzen.
0: Guck mal, Luke. Ich habe dir auch die Fotos von Julias Kamera mitgebracht. Hier, guck mal. Gib mal her. Wie findest du die?
3: Oh, da läuft ja der Gartenschläfer an der Mauer lang, wie süß. Da sieht man auch richtig die Zorro-Maske und die Augen leuchten auch richtig.
0: Finde ich auch mega süß, die Bilder. Kann ich, gar nicht, kann ich gar nicht genug von bekommen. Und die kann sich übrigens jeder anschauen. Wir haben euch den Link in die Shownotes gestellt zu dieser Folge von Winnies wilde Nachbarn. Und nächstes Mal geht es um ein Tier, das Wolle mag. Wollmäuse?
3: <lacht> Sind nicht Wollmäuse diese Staubdinger, die sich immer unter dem Bett ansammeln? Ja,
0: also Winnie ist auch ein alter Scherz, du.
3: Mehr Hinweise! Seite.
0: Na gut, also, Sie mögen Blüten, Sie bauen Nester und Sie sterben im Winter. Habt ihr eine Idee?
3: Vielleicht... Wildbienen, hm. aber mit Wolle haben die nichts zu tun, oder? Ja,
0: das stimmt, das klingt unwahrscheinlich, aber du hast recht. Es geht um Wildbienen und es geht ganz besonders um die Gartenwollbiene Und die baut tatsächlich ein Nest aus Wolle, beziehungsweise aus so feinen Fasern, die sie vorher einsammelt. Wird spannend. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss. Tschüss. Also ich fand den Witz mit den Wollmäusen eigentlich ganz gut. <lacht> es ist gut jetzt, Winnie. Komm, der Podcast ist vorbei.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio 3 und Schall-Ultras. Reporter Hendrik Schröder, Vinnie Annette Frier, Produktion Christoph Schrag, Musik Tapani Gratmann. Redaktion und Skript Studio 3. Anna Bilger, Vanessa Löwel und Julia Riethammer.